0: Honda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles ahora desde Elche con este buen rollo que nos dejan siempre los compañeros de Más de Uno. Volverán mañana a partir de las 6 de la mañana. Nosotros estamos en directo a las 12 y 20 minutos y tenemos por delante una hora y media de radio para compartir. Hoy además vamos a empezar en recibiendo a un invitado que ya te, le teníamos muchas ganas al presidente de la Diputación, tony Pérez, meses después de estrenarse en este cargo, pues va a compartir unos minutos con nosotros y con ustedes y vamos a repasar algunos de los asuntos que lleva entre manos la institución provincial y que tienen que ver directamente con nuestras comarcas. Después eh, vamos a recibir a toda una experta en transporte internacional. Va a estar con nosotros Marisa Moreno. Estamos muy preocupados no solo por la situación de los sectores agrario y pesquero, sino también por eh, los problemas que continúan eh, con el cierre del paso del Canal de Suez. El tránsito de mercancías por el Mar Rojo está bloqueado. Esto está ralentizando muchísimo eh, la llegada eh, de contenedores, bien sea con eh, materiales importados que necesitan nuestros fabricantes de calzado o, o juguetes u otros sectores productivos de nuestras comarcas como también para las exportaciones una situación complicada que vamos a tratar de entender mejor con Marisa Moreno además como cada miércoles nos iremos hasta la Universidad Miguel Hernández nos pondremos al día de la actualidad universitaria y también de la actualidad del mundo de los deportes del motor con nuestro compañero Rafa Rodríguez y por supuesto llegarán las noticias las de carácter general y del deporte ya lo saben, es un auténtico placer poder acompañarles un día más a través del 102.0 en internet, en Onda0.es y en su aplicación Onda0 para móvil y tablet. Mil gracias por estar ahí. Estamos en directo, nuestra hora mágica del día, las 12 y 22 minutos, arrancamos.
1: Necesitas inmo urbana. Valoran la casa, hacen un buen reportaje, se encargan del papeleo y en poco tiempo estás en la notaría firmando la venta. Inmourbana.com Vende ya tu casa en Inmourbana. Estamos en Elche y Alendagol. Inmo
0: Más de uno. Onda Cero Elche Comarcas del vinalopó. Maite Vilaseca. Pues es un placer saludar, tal como les anunciaba en la introducción del programa, al presidente de la Diputación Provincial de Alicante, su primera entrevista completa aquí en el programa, que ya teníamos muchísimas ganas de charlar con eh, Tony Pérez. Eh, presidente, bienvenido, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno ya seis meses bien cumplidos en el en el cargo, eh, tiempo suficiente para tomarle el pulso a esta institución, que a pesar de lo que algunas voces eh, siguen diciendo, que quizá podría eh, bueno pues eh, no ser necesaria o imprescindible, yo creo que de alguna manera responde a ese espíritu de vertebrar en igualdad eh, todo el, todo el territorio de la provincia de Alicante, ¿no?
2: Pues sí, absolutamente, precisamente pronto se van a cumplir los 200 años de la existencia de las diputaciones provinciales en España ¿no? y quizá haya mucha motivación política, pero sobre todo ideológica ¿no? en ese planteamiento de algunos, en el que por cierto precisamente ayer constituíamos la comisión de diputaciones cabildos y consejos insulares en la Federación Española de Municipios y Provincias, lo hacíamos en el Senado y bueno, curiosamente todos los presidentes de diputación y presidentas que allí nos encontrábamos, de todas las ...colores políticos... ...conveníamos que las diputaciones son muy necesarias... ...sobre todo porque ya me dirá... ...cualquiera... ...cómo iba a llegar la administración... ...a posicionar en igualdad... ...a los habitantes de esos pueblos... ...especialmente aquellos que tienen... ...menos de 500, menos de 1.000 habitantes... ...aunque las diputaciones trabajamos... ...desde luego mucho con los que tienen menos de 20.000... ...pero vertebrar en todo caso una provincia... ...en este caso la nuestra, la de Alicante pasa también por, por bueno pues a, a apostar por sí. la igualdad de todos vivamos donde vivamos ¿no? y en generar oportunidades en un pueblo eh, o en un municipio de nuestra provincia por pequeño que sea este eso es la diputación y sí, sí. si no estuviera la diputación ya dirán algunos cómo se pensaba hacer eso
0: bueno, lo cierto es que eh, si algo caracteriza a la provincia de Alicante es precisamente bueno, pues, esa diferencia tan grande que hay entre pequeñísimos municipios, sobre todo en las zonas de interior y zonas de, de montaña y grandes urbes, como es el caso de Elche, el caso de Alicante, el caso de, de Torrevieja o de Villena ¿no? o Elda. Y vamos a hablar de, de una de estas grandes urbes. Vamos a empezar hablando de Elche, si le parece, presidente, porque bueno, parece que aquí están ustedes dispuestos a seguir apostando. ...por darle impulso a proyectos eh, muy importantes. Eh, dos de ellos, fundamentalmente, tienen mucho que ver eh, con el posicionamiento también de, de la ciudad. El primero es ese compromiso para la construcción de un nuevo centro de congresos, un nuevo palacio de congresos en Elche. ¿En qué punto está ahora mismo este este proyecto eh, para eh, y cuándo será una realidad? Porque parece bueno, que la... se habló mucho de todo ello hasta que se llegó a un acuerdo entre su antecesor y también el antecesor del actual alcalde Pablo Ruz, es decir, entre Mazón y González, eh, y ahora estamos un poco todos a la expectativa.
2: Sí, bueno, una expectativa lógica. ¿eh? En primer lugar, yo quiero reiterar, aunque no es necesario, ¿eh? permítame que le diga que no hace falta que digamos que el compromiso de la Diputación Provincial de Alicante con Elche es absoluto y además es permanente. ¿eh? En ese sentido... Algo que ya se ha materializado, lo hicimos en el pleno el pasado eh, mes de diciembre, como es la adquisición, precisamente, en ese pleno del mes de diciembre, de lo que va a ser la, la sede eh, cultural de la Diputación en, en la Ciudad de Elche. ¿no? Es verdad que es un proceso que, hay que, eh, que había que finalizar en su momento, y con bueno, una concurrencia competitiva, se presentó solo una oferta, que es el edificio de la Fundación Caja Mediterráneo en La Glorieta, bueno, pues al tener el mes de diciembre aprobó la adjudicación de este contrato de adquisición, que no es una cuestión menor, son casi 5 millones de euros solo en la compra del inmueble, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, yo creo que eso es una prueba de que hay una continuidad de los compromisos, de la palabra dada, que se hace efectiva, ¿no? Uh -huh. Y con el Palacio de Congresos ocurre tres cuartos de lo mismo. Uh
0: -huh. ¿Sí? Te voy a hacer dos preguntas muy concretas eh, sobre estos dos eh, temas que está usted eh, abordando respecto a la futura sede cultural de la Diputación Provincial, La compra ya está formalizada, oficializada y, por tanto, ¿cuándo eh, podremos verla eh, funcionando? Y respecto al Palacio de Congresos, yo le decía en qué punto estamos, pero sobre todo también, bueno, ¿cómo va a ser? Porque el alcalde, anterior alcalde de Elche eh, planteó una memoria de actuaciones que no sé si se va a mantener o, o, o se va a modificar.
2: Bueno, miren, cualquier infraestructura que se atiende con un recurso público, hay unos trámites administrativos que desde luego no, no, no debemos sonlayar, sino que eso se nos ocurre. ya en este momento la adquisición de ese edificio en La Glorieta ya es una realidad. Ahora toca inscribirlo, su registro, evidentemente entrará al Departamento de Arquitectura de la propia Diputación. Tenemos que atender todo aquello que haga posible con su acondicionamiento la habilitación para ser esa sede de la Diputación en la ciudad de Elche. Por lo tanto, queda trámite todavía, pero lo importante que era la adquisición está ya formalizada. Uh -huh. Y hablamos, como digo, de 5 millones de euros. Con respecto al Palacio de congresos eh, en este momento solo queda que por las diferentes juntas de gobierno, tanto del Ayuntamiento de Elche como de la excelentísima diputación, pues se apruebe el protocolo que va a desarrollar eh, toda la parte del proceso y por lo tanto mmm, yo estoy hablándole de unas fechas que entiendo que no superaremos el mes de febrero eh, en llegar a este punto y luego vendrá otra parte administrativa que no es menor, que es muy importante como es, bueno, darle forma a ese concurso de ideas con el cuadro de necesidades que se optimice para seguir el recorrido normal de una obra eh, de esta, este calado ¿no? sobre todo de volumen de infraestructura construida ...de ejecución y del recurso económico que requiere... ...estamos hablando de una obra de primerísimo nivel... ...y por lo tanto la modalidad también... ...que en principio estamos escogiendo... ...es el de un concurso de ideas... ...donde pueda haber un gran atractivo... ...por parte de los diferentes despachos... ...en conjunto de arquitectura... ...en el que puedan plantear... ...cuál es su, su propuesta técnica de edificación... Y a partir de ahí, bueno, pues seguir avanzando en lo que será, bueno, pues unos, una concesión de esa idea ganadora, la redacción de unos pliegos. Uh -huh y la ejecución de una obra que ya digo que, que tiene solo por la cuantía económica pues estamos hablando de una infraestructura que ya la soñaríamos otros muchos para nuestra ciudad ¿no?
0: Muy bien. Bueno, ya que estamos hablando de la inversión y de volumen de inversión pues le tengo que preguntar, eh, presidente ¿qué volumen, y hablo de montante económico global de inversiones en Elche, aparecen reflejadas en el presupuesto para 2024 de la Diputación de Alicante, que por cierto lo aprueban hoy ¿no?
2: Pues mire, para la relación del proyecto de ejecución precisamente del Palacio de Com con esos La cifra rondará superada los 300.000 euros, pero luego hay eh, una cantidad importante. En primer lugar, Elche, como cualquier ciudad de la provincia de Alicante, puede participar como institución, ayuntamiento, pero también todos sus colectivos, asociaciones e instituciones en las diferentes convocatorias de concurrencia competitiva eh, que tenemos. Eh, pero ya lo voy a decir, en este momento mmm, movilizamos muchos recursos eh, en la línea llamémoslo de subvención nominativa, eh, pues fíjese desde la subvención al patronato del Misterio de Elche, como al proyecto educativo y cultural de Busol, de, de, de como a la conservación y mantenimiento del, patre, del Palmedal, que es un, junto con el Misterio y junto con el Museo Busol uno de los patrimonios de la humanidad eh, de que tiene Elche, que por lo tanto tenemos en la provincia de Alicante, pero hay atenciones, pues mire, hacia la UNED, eh, hacia el círculo empresarial, eh, CEDELCO, eh, en definitiva, es que hay mucha ayuda y mucha in, eh, implicación ...de la Diputación... Eh, ...con la Ciudad de Elche... ¿no? ...el mismo centro asociado de la de elche ...se lleva una partida eh, ...en diferentes programas... ...que supera los 150.000 euros...
0: ¿Ha uh sido -huh. una que, idea global de cuánto al final... ...sumando un poco todo...
2: Eh, de, forma de, forma, ...de forma nominativa... ...Elche tiene... ...supera el millón de euros... Uh -huh. ...pero el millón de euros... ...sin contar los 5 millones de la adquisición... ...del inmueble de la Dolorieta... Y sin contar que en realidad cuando damos el paso de redactar un proyecto de ejecución para un palacio con esos, ya estamos elevando la cuantía a algo más de 40 millones de euros solo para esa infraestructura. Uh -huh. eh, Esta bueno, la cosa tiene su momento eh, en el que hay que planificar y cada paso administrativo tiene una dotación económica. Pero uh -huh. en este momento, mire, hasta para los productores del dátil eh, Elche o para los productores de la granada Mollar de Elche. Eh, para el cultivo del cáñamo, todo ello reposa al final en leche, ¿no? Y, y hasta para eso la Diputación tiene líneas directas de ayuda porque nos creemos eh, no solo el presente de derecha, sino sobre todo el mejor futuro para la ciudad
0: bueno pues mire eh, me lo pone este muy fácil eh, porque yo le iba a preguntar precisamente por nuestros sectores productivos no atraviesan eh, por su mejor momento dos de ellos especialmente el sector eh, agrícola pero también el sector eh, pesquero ayer mismo eh, la, la diputada y alcaldesa de Santa Pola Lore, Loreto Serrano eh, bueno pues eh, expresaba no su indignación su preocupación como también también eh, hace unos días, aquí en el mismo programa, el presidente de la Junta Mayor de, de, de Cofradía de Pescadores de, de Santa Pola. Eh, la Unión Europea planea nuevos recortes en cuanto a, a días de pesca permitido para nuestra flota de, de arrastre. Eh,
2: hablamos de los sectores productivos. En este momento, desde luego, el mayor protagonismo y nuestra solidaridad también con el sector del transporte y con el campo, que es el gran afectado de todas estas medidas, nos alegra, eh, veremos en qué queda, al menos que, que Ursula von der Leyen haya salido ya a decir que el campo en Europa necesita una mirada y una atención, porque quizá todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no?, de esa exigencia que estamos introduciendo a nuestros productores, a, a, a nuestros agricultores en cuanto a sus productos, y luego sabemos también que toda esa exigencia se traduce en un mayor coste para ellos, para su producción, pero nunca en una rentabilidad de la propia producción, ¿no? La pandemia le puso en valor lo importante y necesario que es tener un país que esté también eh, bien organizado y ordenado precisamente para proveernos de esos productos básicos. ¿no? Y en leche, el, el campo de leche es un, una de nuestras partes importantes en cuanto a la aportación a, a la agricultura, ¿no? Como lo es también eh, el litoral de, de esa comarca. Pues mire, es que a veces uno hace las cosas pensando en, en, en la ayuda. Eh, necesaria en el momento y en cuestión de horas, por no decir días eh, bueno, pues cambia completamente el panorama, nuestro sector pesquero se ha vuelto a ver afectado por un recorte en días, cuando estábamos implementando medidas para ayudarles con los pocos días que ya les quedaban para poder salir a faenar pues mire, es un sector al que no se puede apretar más, de hecho en los presupuestos de la Diputación para este año eh, habíamos introducido una ayuda nominativa precisamente para el Grupo de Acción Local eh, Pesquero porque esa condición legal le son el, las, las siglas, bueno, les permite acceder a otro tipo de ayudas y subvenciones también a nivel europeo, que si no están constituidos como tales y organizados, pues difícilmente podrían concurrir. Bueno, pues mire, es una parece una pequeña ayuda, pero en realidad les permitía organizarse ante una situación, repito, la que tenían como aquel que antes ayer, es que ahora todo eso también cambia, ¿no? Y al final, nosotros nos tenemos que preocupar de que hay muchas personas que viven del sector, que ellos son en realidad, deben ser el centro de nuestra acción política, pero que sobre todo viven de un sector que nos alimenta, que nos permite ser referencia también en la gastronomía, lo cual activa también. Eh, complementa o forma parte de una gran actividad turística en la cual obtenemos todos grandes actividades económicas y beneficios, todo está entrelazado. Y, y bueno, eh, es verdad que una diputación no tiene competencias directas eh, en estos sectores, pero sí que puede ayudar creando marcos eh, en cualquier orden que les permita desarrollar su tarea dentro todos estos momentos de dificultad de incertidumbre pues de la mejor manera posible.
0: Tengo que introducir una pregunta, Ya vamos así un poquito justitos de tiempo, presidente, pero se la tengo que plantear. Hablamos de los trasvases. Eh, bueno, siempre con ese estar en vilo respecto al trasvase del Tajo al Segura, donde me imagino que se va a seguir reclamando, ¿no?, que, que no se siga aumentando el llamado caudal ecológico, que lo que hace es que llegue menos agua, pero también están las obras del post del Júcar, Vinalopó, y en este sentido, ahí estamos pendientes también, ¿no?
2: Yo creo que la provincia de Alicante ha desarrollado a lo largo de los años un modelo ejemplar ante la necesidad de optimizar al máximo el ciclo integral del agua, ¿no? Somos un modelo. Por eso se entiende menos los ataques continuos. más de 27 recortes a las aportaciones que por el trasfase de Tajo Segura nos llegan a nuestra tierra, ¿no? Entonces, no se puede hablar de sostenibilidad... Eh, con políticas que lo que pretenden es que el desierto avance en Europa entrando precisamente por Alicante, o por Almería, o por Murcia. no Un trabajo plenamente consolidado eh, en el cual bueno nosotros hemos seguido invirtiendo junto con la cultura, el bienestar social. Eh, dentro del presupuesto que hoy aprobamos en la Diputación, el hueso de nuestro bloque inversor va al ciclo hídrico, porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Y ahora, desgraciadamente, esto se ha puesto en valor ...o se ha llenado de titulares... ...porque algunas regiones o comunidades autónomas... ...que siempre han mostrado su insolidaridad... ...con respecto a este líquido elemento... ...bueno, pues ahora necesitan agua... ...y aquí está la comunidad valenciana... ...como estaría cualquier alicantino... ...como estaría cualquier alicantina... ...para decir que el agua es de todos... ...que si nosotros hemos sido capaces... ...con muchísima inversión... ...año tras año... ...de hacer un ciclo integral del agua... ...que ahora es admirado... ...en España y en Europa... Eso es en realidad lo que nos posibilita, pese a los recortes sistemáticos, poder hoy tener agua garantizada e incluso poder ofrecerla a aquellos que la necesitan. Y no hay que entrar en más debates, porque hay titulares y discursos políticos de algún presidente, y no hablo del nuestro, de Carlos Mazón, que cumple siempre su palabra y tiene un criterio muy claro del agua, porque conoce muy bien la realidad que nos ha tocado vivir, por esa sinrazón, alejada de los informes técnicos, especialmente con respecto al juzgar Bien al apoyo, al base Tajo Segura, bueno pues eh, ahí está nuestra solidaridad. Eh, y trabajaremos en esa línea y seguiremos invirtiendo, ¿eh? por ejemplo, tenemos eh, comprometidas cuantías eh, importantes conforme vaya desarrollándose, ahora que hablamos de Elche, para la finca mayor de, de Elche, ¿no? Pero mire hasta qué punto la Diputación está pensando en todo ello, que tenemos una subvención con la Universidad Miguel Hernández con eh, una cartera de agricultura de precisión, de digitalización y de sostenibilidad. Eso quiere decir que nosotros no paramos nunca de trabajar de manera acertada en aquello que es uh -huh. importante. Y el agua, sin duda, es lo más. Por lo tanto, lo que pedimos es un trato justo, especialmente en relación a lo que necesitamos y a, y a lo que aportamos, que aportamos mucho. ¿eh?
0: Uh -huh. Pues tienen ustedes eh, mucho trabajo por delante. Ha sido un placer eh, charlar aquí en los micrófonos de Onda Acero, el Checo Marcas del Vinalopó con el presidente de la Diputación Provincial, con Toni Pérez, que por cierto me dice la alcaldesa de Petrer, eh, que, que confía, nos decía estos días, que confiaba en que finalmente se podrá conseguir esa balsa de estilos de incendios en Cachuli. Eh, estamos en ello, ¿no, presidente?
2: Estamos hablando de una zona donde ahora hay una gran inversión para dinamizar el turismo interior como es ese eje castalla Petrer, con el chorro del Catí. En eso también estamos invirtiendo cerca de 5 millones de euros. Bueno, no hay ningún espacio en la provincia que no requiera nuestra atención y nuestra vocación de servicio.
0: Pues eh, poco a poco hay una cosa detrás de otra. Lo dicho, presidente, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle en el U
2: programa. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Muy buenos días.
0: Hola, ¿estás ahí? Despierta este
3: invierno. Practica en Cable World el Ahorro. Ahorra de verdad de manera inteligente. Tres meses gratis y tus gigas por dos. Sí, despierta tres primeros meses gratis y tus gigas por dos. Ven ya a Cable World.
0: Más de uno, Elche, marcas del Vinalopó. Onda Cero. Como saben, la crisis del Mar Rojo está empezando a afectar también a nuestros empresarios, especialmente a exportadores e importadores. Y es que esa crisis está provocando un notable incremento de precios en el transporte de mercancías a través de barco. Eh, un aumento que se estima que puede llegar a superar incluso el 10%. En en el caso de los contenedores, ¿cómo se puede afrontar esto por parte de nuestros empresarios? Eh, además del aumento de precios, otro factor a tener en cuenta es el aumento de los tiempos, también en la llegada de las mercancías. Pues nos vamos a poner, como siempre intentamos, en manos de una auténtica experta en la materia, como es Marisa Moreno, que lleva 25 años de experiencia en transporte internacional, 19 años desde su empresa IGC Universal Logistic, que además es miembro de la Federación Nacional de Transitarios y en la actualidad secretaria de la Asociación de Transitarios de Alicante. Marisa, bienvenida, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Maite, encantada de estar aquí.
0: Bueno, realmente, tanto eh, está eh, subiendo el precio eh, del transporte de mercancías eh, por barco debido a la crisis del Mar Rojo.
4: Así es, eh, Maite, eh, ha subido estrepitosamente en las últimas eh, semanas. Esta disrupción, esta nueva disrupción que estamos sufriendo en la cadena de suministro, que ya vivimos como conocéis eh, en la pandemia, eh, pues bueno, ha llevado a que por la alta inflación que hemos tenido durante el año 2023, como todos conocemos, pues hubo una bajada de la demanda a nivel mundial del comercio. Eh, sin embargo, ahora, pues eh, esta nueva disrupción, como decía, en el Mar Rojo, donde sabemos que lo que ha ocurrido es que, bueno, pues eh, los UCIES en Yemen pues han empezado desde noviembre esto realmente ha saltado la noticia a finales de diciembre pero ya MERSC que es una de las principales navieras del mundo ya empezó a anunciar que había sufrido ataques en alguno de sus buques mercantiles de portacontenedores en el, en el Mar Rojo por los uci's que todos sabemos que bueno pues eh, están eh, digamos eh, pues en contra totalmente eh, de la guerra de Israel por lo tanto su principal objetivo es Estados Unidos e Israel pero sin embargo están atacando lo estamos viendo estas últimas semanas todos los buques portacontenedores que pasan por el Mar Rojo el hecho de tener eh, imposibilitado, el, porque las navieras obviamente tienen que velar por la seguridad de sus tripulaciones, eh, pues ha hecho que las ocho grandes navieras del mundo, eh, que están eh, bueno, pues unidas en, en diferentes alianzas, en tres alianzas en total, tengan que desviar sus rutas de todo lo que viene de Asia, eh, hasta llegar al Mediterráneo, en nuestro caso, hablando de, de España, por eh, la única vía posible, por un tema geográfico, y es eh, atravesar eh, bueno, pues por el sur de África África, por el cabo de Buena Esperanza. Eso que provoca, y ahí voy a tu pregunta del aumento de los precios, pues por un lado lo has comentado un aumento de los tiempos de tránsito, estimados en unos 15 o 20 días, y provoca, pues obviamente, una subida importante en los precios. Como decía, por la alta inflación y la bajada de la demanda, sí que llegamos a niveles donde las navieras no llenaban sus barcos, eh, a, un, a una bajada de precios que estaba en torno, pues por ponerte un ejemplo, un puerto principal de China, Shanghai al puerto de Valencia, estábamos en unos 1.800 dólares, también tengo que decir que en pandemia llegamos a niveles de 15.000 dólares, es algo... O, bueno, pues brutal lo que sufrimos, y ahora está en torno a unos 5.500 dólares aproximadamente, 5.500, 6.000 dólares. Es
0: decir, una subida que supera ese 10% sí, del sí. que estábamos hablando. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
4: Eh, Se Marisa, multiplica por
3: tres.
0: Sí. ¿y, ¿Y cómo pueden responder las empresas ante esta situación para tratar de paliar en la medida de lo posible?
4: Nosotros lo que buscamos son las alternativas y las mejores opciones para poder, aparte de, sobre todo, con transparencia y una buena comunicación a los clientes, ayudarles a a la toma de decisiones estratégicas. En esta situación actual, pues, por supuesto, eh, informarles eh, que tengan esa previsión de costes que ha aumentado eh, terriblemente, como hemos comentado. Eh, el aumento de los costes, eh, bueno, eh, según eh, una, eh, un artículo que leí hace poco tiempo, se, se cree que en torno, se come el 5% de los márgenes de la industria licantina, que es la parte que nos interesa eh, aquí donde estamos. El textil y el plástico advierte de que va a repercutirlo en sus productos, pero sin embargo, por ejemplo, el calzado, estamos en Elche y sabemos que es la industria más importante que tenemos, eh, tendrá es imposible poder repercutirlo en sus campañas. Sabemos que el tema el calzado va por campañas porque ya eh, tenían unos precios estipulados para la próxima temporada. Sin embargo, sí que lo tienen que tener muy en cuenta y el transitario tenemos aquí una labor importante de que haya mucha comunicación e información al respecto para que eh, los empresarios pues traten de repercutir obviamente en la medida de lo posible esos costes. Porque estamos hablando de un problema geopolítico donde si está directamente relacionado con la guerra de Israel y Gaza eh, pues sabemos que eso eh, tiene visos de que no se solucione desgraciadamente en breve, entonces bueno también se da la circunstancia ahora de que bueno sobre todo repercute a las importaciones de, de, de Asia directamente compra de materia primas para la industria del juguete, la industria del calzado y decir que es un 30% eh, el, el transporte a nivel marítimo que pasa por el canal de Suez, hablamos de 23.000 barcos a lo largo del año entonces, importante de cara a futuro, siempre lo decimos a nuestros clientes, es la planificación, las previsiones, el poder armarse de estocaje suficiente. Eh, ahora se está volviendo, pasamos de un el offshoring, que es cuando pues, la fabricación se deslocalizaba, ¿no? sobre todo en China, que sigue siendo la fábrica del mundo, a un acercamiento de las cadenas de suministro, que eso es algo que ya muchas empresas están contemplando desde, desde lo que sufrimos en, en la pandemia. Pero claro, eso es algo que no se hace de hoy para mañana. Pero bueno, es una, es una alternativa y es una opción. Y, así ahora, eh, a bote de pronto de, de acciones eh, inmediatas, sí que recomendamos encarecidamente, sobre todo, que aparte de que estén al tanto, a través de su transitario, de la repercusión y de la subida de los costes del transporte, también es importante tener en cuenta, por ejemplo, que vean eh, con sus compañías de seguros, que nosotros eh, siempre recomendamos eh, eh, asegurar las mercancías, porque obviamente pasan muchas cosas en un trayecto de 40 o 50 días, pues imagínate lo que puede pasar, ¿no? No solamente un tema de el que con, eh, con sus compañías de seguros eh, vean qué tienen cubierto y qué no tienen cubierto, porque además las compañías de seguros pueden, eh, algo que tú tenías cubierto, en darte un plazo de siete días para eliminarte esa cobertura. Esa es una de las cosas importantes. Y en cuanto al tema de los contratos, que ya tienen cerrados con sus clientes, va a depender de cada empresa, de cada sector, que también contacten con sus departamentos jurídicos para ver en qué forma eh, tienen esos contratos estipulados. Para, porque también hablamos no solamente del tema de precios, un tema de cumplimiento de los tiempos de entrega, que eso es algo que no, claro, no puedes prever, porque no es solamente esos 15 o 20 días que supone el mayor tránsito al pasar por el Cabo de Buena Esperanza. Hay que tener en cuenta que una vez que llegan los contenedores, los llegan los barcos, tienen que retornar. Eh, en este caso, tienen que volver a Asia. En el momento que ha habido esta rotura de rotación, eso se hace muy complicado. Entonces hablamos de otros 15 o 20 días más para la vuelta. Es decir, que ahora, si el transporte marítimo de por sí ya es complejo, las rutas de las distintas decenas de rutas que tienen las compañías marítimas, ahora todavía se complica mucho más. Entonces hay que tener en cuenta muchos aspectos.
0: ¿Hay una previsión de que se produzca un freno a las exportaciones o a incluso a la importación eh, de, de materias primas o de materiales para la fabricación?
4: Sí, obviamente. Sí que es verdad que el calzado es un artículo pues que, bueno, que muchas veces puede absorber estas subidas de precios, porque hablamos que es un artículo, pues generalmente con un precio elevado, pero sí que obviamente eso tiene merma <ríe> directamente, eh, pues eh, las importaciones y las exportaciones afecta afecta directamente, por supuesto.
0: Imagino que, que te estará llegando en estas semanas la preocupación directa no de nuestros fabricantes.
4: Sí, sí, claro, por eso nosotros desde nuestra empresa tratamos sobre todo de darle esa información, yo intento hacer todas las semanas un análisis de precios, eh, aunque bueno, aquí hay que sacar la, la la bola de cristal, ¿no? Es un poco complicado a veces, pero sí que tratamos de indicarle. Tenemos ahora un factor importante también, que es que el Año Nuevo Chino se ha juntado con que como sabéis siempre es a finales de enero o principios de febrero. En este año 2024 es del 10, 10 al 17 de febrero, o sea que justo ahora mismo las empresas en China están cerrando, donde sabemos que todos eh, los trabajadores se van eh, pues a visitar a sus familias en el campo. Para ellos es la, la fiesta más importante y eso ahora provoca que vamos a contar con un cierre de mínimo tres semanas de las fábricas. Vamos a ver ahora después del año nuevo chino qué es lo que va a ocurrir, si hay que efectivamente va a haber esa baja de la demanda porque de nuevo pues van a haber niveles de inflación muy altos como los que estamos viviendo y eso va a repercutir, va a repercutir directamente. Y ya por último añadir un tema también importante más allá de los aumentos de los tiempos de tránsito y de los altos costes del precio del transporte de nuevo y es el tema de la escasez de contenedores eh, que es lo que más nos preocupa ahora en el sector a la la vuelta del año nuevo chino precisamente por lo que te he comentado porque bueno pues esas líneas regulares donde hay salidas semanales eh, de los principales puertos chinos eh, ahora al haber esa rotura de rotación que hemos comentado pues va a provocar que como pasó en pandemia contenedores vacíos se encuentren en lugares donde no deben estar y de nuevo pues ahí eh, hay un gran problema que ya sufrimos en pandemia de escasez de contenedores que tú tienes tu mercancía lista para cargar cuando vuelvan de nuevo a trabajar las fábricas en china y que resulta que no nos encontremos eh, con disponibilidad de contenedores suficientes
0: ¿y dónde desaparecen los contenedores?
4: pues se quedan en los puertos eh, porque no han podido llegar a tiempo para ese retorno de los buques que te comentaba, entonces nos encontramos con contenedores eh, en lugares en puertos del mundo donde pues no deberían estar
0: Marisa Moreno, muchísimas gracias eh, eh, gran trabajo el que hacéis y de verdad para mí un descubrimiento el, el haber conocido un poquito más cómo funciona vuestro sector.
4: Muchísimas gracias a vosotros Maite, como siempre
0: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
5: UMH.
1: La universidad en más de uno.
0: Les invito ahora a que una semana más me acompañen hasta el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, porque hay muchas noticias que se han ido generando en estos últimos días y lo que está por venir. Y de lo que está por venir es de lo que nos va a hablar nuestro invitado de esta semana, que es el vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el profesor José Juan López Espín. José Juan, bienvenido, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Oye, cuéntanos por qué el próximo lunes empiezan las eh, actividades incluidas dentro del proyecto Vida UMH.
6: Pues efectivamente, el, el lunes que viene comenzamos a tope y el proyecto Vida UMH, eh, que ya lleva tres años, eh, como bien dice su nombre, es un proyecto que nació para dar eh, vida a los campus de la Universidad Miguel Hernández, mayoritariamente el campus de Elche, puesto que es nuestro campus principal aunque también hay actividades en el, en el resto de campus y sinceramente estamos contentos de ver la acogida que tuvo al principio y la que sigue eh, teniendo y cómo sigue creciendo porque cada año sigue incorporando nuevas actividades y eso pues, nos llena de ilusión y ver la respuesta también de la comunidad universitaria uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a ir repasando un poco la propuesta de, de actividades cuéntenos
6: Pues mira, eh, resaltar las escuelas que siempre triunfan, que son la escuela de moda, la escuela de cocina y la escuela de música. Son escuelas que tienen muchísimas actividades y que tienen una, una gran acogida. De hecho, te voy a dar un, una novedad. Eh, yo Yo mandé el correo el lunes pasado a toda la comunidad universitaria, porque hay que recordar que el proyecto nació uh, para los estudiantes y Uh, el año pasado lo, lo ampliamos a, a, a Paz y TDI. Ahora tiene cabida aquí todo el mundo, ¿no? Y ampliamos el número de talleres, etcétera, etcétera. Bueno, pues el lunes pasado mandamos eh, mandé el correo de, de apertura de las actividades y el mismo lunes, y entre el lunes y el martes, la mitad de ellas, del cuatrimestre, se han llenado ya. Y bueno, pues eso nos va a llevar a desdoblar alguna de ellas, obviamente.
0: Escuela de cocina, escuela de música y escuela de moda, eh, que bueno, eh, son las que más eh, me interés despiertan, ¿no? Eh, así que aquellos que quieran matricularse, por favor, que quieran inscribirse, que no lo dejen y que, que lean ese mail y se pongan a ello. ¿Y alguna más, alguna propuesta, alguna novedad incluso este sí. año?
6: Bueno, tenemos más que no las, no, no las he nombrado eh porque, bueno, no son escuelas, porque te he comentado los más importantes, pero tenemos los clubs que también tienen mucho tirón, el Do It Yourself eh, tiene muchísimo tirón, el Hazlo Tú Mismo, el, la Escuela de, de Cerámica, todas las actividades de cerámica tienen mucho tirón, la Danza, el, el Baile Moderno tiene también mucho tirón, es decir, hay muchísimas cosas, y este año, bueno, sí que te voy a dar un par de novedades. Muy bueno, bien. la primera la primera es la novedad es que se han incorporado... Dentro de, de la parte artística, es decir, tenemos muchos talleres novedosos dentro del club de, de diseño y de graf, graficología, creo que lo hemos llamado, no me recuerdo bien el nombre, pero es de, relacionado con artes plásticas y con, con, con bellas artes. Uh -huh. Y estamos cerrando, que posiblemente eh, comiencen a lo largo de, de este mes, dos nuevas escuelas, que son la escuela de drones. ...y la Escuela de influencias
0: ¿Dónde se pueden consultar eh, todas las actividades, todas las propuestas... ...y escuelas previstas en eh, Vida UMH?
6: Pues en la web vidaumh.umh.es... ...y en nuestras redes sociales, que yo invito a todo el mundo a seguirlas... ...para estar informado y que no se pierdan nada... ...de, lo que, de la propuesta que viene este cuatrimestre. <risa>
0: Pues muchísimas gracias, vicerrector de Estudiantes y Coordinación, eh, José Juan López Espín, un placer, como siempre, hablar con usted y tomamos buena nota de este proyecto Vida UMH que tiene mucha vida. Gracias, vicerrector, un abrazo. Gracias, un abrazo. Aquí nos quedamos con más noticias de la actualidad universitaria. La presencia de la Universidad Miguel Hernández en la República Dominicana se consolida con la participación en cuatro programas de doctorado que ya están en marcha tras la celebración de las primeras clases presenciales que han corrido a cargo de los profesores Fernando Borrás, José Antonio Quesada y José Navarro. La delegación de la Miguel Hernández en esta última acción académica en el país caribeño ha estado liderada por el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Vicente Micol, y por el director del programa Espejo Iberoamérica, Joaquín Pastor. De forma paralela se han puesto en marcha otros acuerdos de coordinación para futuros posgrados. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, Franklin García, junto al rector de la Universidad Dominicana, José Rafael Abinader, la vicerrectora académica de esta misma universidad, Josefa Navarro y el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, Vicente Mecol, participaron en el acto de presentación del nuevo doctorado en Inteligencia Artificial aplicado a la productividad empresarial. Asimismo, el catedrático de la Miguel Hernández, José Navarro Pedreño, impartió las primeras clases presenciales del doctorado de Medio Ambiente y Sostenibilidad. El profesor del área de Medicina, José Antonio Quesada, impartió las primeras clases presenciales del programa de doctorado en Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas. Y finalmente, el equipo de la UMH en su conjunto sirvió para impulsar nuevas alianzas académicas con la Universidad Dominicana OIM. Les hablamos eh, ahora de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad Politécnica de Cartagena que están evaluando la utilidad de robots capaces de expresar emociones para el tratamiento de personas con trastorno del espectro autista, ofrecer soluciones personalizadas eh, con la participación de estos robots para mejorar el comportamiento y la respuesta social de niños con trastorno del espectro autista autista es el objetivo de esta investigación en la que participan ambas universidades. Y es que muchos de estos niños tienen problemas para reconocer las emociones. Uno de los objetivos, por tanto, del proyecto es ayudarles a reconocer y gestionar la información emocional. El proyecto está centrado en aumentar la motivación y las respuestas emocionales de los niños con TEA con ayuda de estos robots sociales para ayudarles a mejorar su capacidad de comunicación. Es un hermoso proyecto que llevan a cabo ambas universidades. Y nos vamos eh, ahora hasta el corazón de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en concreto, hasta Cuenca, porque hasta allí ha llegado uno de los cien esquejes que la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández ha clonado de la higuera del poeta de Orihuela. Ha sido el propio rector de la Universidad de Elche, Juan José Ruiz, quien ha hecho entrega al director del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, Javier Semprún, de uno de estos Esquejes. Y terminamos eh, hablándoles eh, del de Instituto Cabanilles de Alicante porque la Escuela Politécnica Superior de Elche ha llegado a un acuerdo con este centro de secundaria para la colaboración en el proyecto de automovilismo eficiente de la universidad. La colaboración entre las dos instituciones educativas permitirá a alumnos y alumnas de ciclos formativos colaborar en las actividades del equipo UMH que compite en la competición internacional Shell Eco Marathon. Y la próxima semana volveremos con más noticias de la actualidad
3: universitaria.
1: UMH, la universidad en más de uno.
3: Tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, pendientes hasta ahora de la valoración que puede hacer el Fiscal General del Estado sobre la decisión de los fiscales del Supremo, que les recuerdo, por abrumadora mayoría, votaron ayer a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont. A la espera de lo que diga Álvaro García Ortiz, que preside en Barcelona una junta de fiscales, esta mañana en más de uno el fiscal Alfonso Viada le decía a Alsina que está convencido de que la Fiscalía no tendrá en cuenta el criterio de la mayoría de los los fiscales, especialmente Tras escuchar ayer a la portavoz del gobierno Pilar Alegría
1: Es ilustrador lo que dijo la portavoz Del gobierno eh, Dice, no, no, si aquí el que decide Es el fiscal general de Estado Bueno, pues claro, entonces, entonces pues ya está no hay, O sea, quiere decir, puede ocurrir todo Porque tampoco voy a suponer nada uh -huh. Pero las probabilidades son del 155 Que ha dicho usted
3: corruptamente únicos. Y si el fiscal general lo fuera del Estado y no del señor Sánchez, ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo un prófugo. Por cierto, qué devastadora para ustedes, debo decir, qué esperanzadora para la justicia la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo.
1: ¿A quién le hicieron dos referéndums ilegales en Cataluña? ¿A quién le hicieron dos leyes de desconexión en Cataluña? La portada popular le ha esperado que sí hay una alternativa frente a la rendición ante los golpistas, la afirmación constitucional,
3: desplegar el Estado donde no está y combatir a los nacionalistas. Muchas preguntas para el ministro de Justicia y reproches también de la oposición al gobierno por la política agraria, a los que ha respondido el titular de Agricultura frente a las críticas de inacción, replica planas que nunca un gobierno había ayudado tanto al campo en el último siglo y que el campo no necesita.
6: La situación del sector primario no debería ser, al menos no es para el gobierno, un motivo para azuzar el conflicto, como lo es para el Partido Popular y para Vox, claramente. Simplemente tenemos que trabajar juntos. La Comisión Europea, el gobierno de España...
3: Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
6: Sí, será la audiencia sevillana la que informe al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por estos ocho exaltos cargos del PSOE condenados a prisión en la pieza política del caso ERE. El Supremo delega las competencias en este tribunal, ya que fue el primero que emitió la sentencia. Tan solo ha informado el Supremo sobre el indulto del exdirector socialista de trabajo, Juan Márquez, porque es la única condena que revisó. Antes de pronunciarse el juzgado provincial, será la Fiscalía sevillana la que emita un informe sobre si es pertinente o no indultar al expresidente Guiñán o al resto
3: la pareja de la víctima ha sido detenido en un prostíbulo Hondo cero marina baja Antonio García la actualidad de esta mañana de miércoles 7 de febrero. Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía Thank mm -hmm. you.
1: ¿Has vendido ya la casa del tío Larry?
3: ¡Imposible!
1: Necesitas Inmo Urbana. Valoran la casa, hacen un buen reportaje, se encargan del papeleo y en poco tiempo estás en la notaría firmando la venta.
3: ¡Mira! El ordenador está escribiendo. Inmourbana.com
1: Vende ya tu casa en Inmo Urbana. Estamos en Elche y Alendagon. Inmo Urbana.
0: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. Con esta sintonía tan dinámica, recibimos a nuestro colaborador experto en el mundo del motor y, sobre todo, del deporte del motor. Rafa Rodríguez, bienvenido, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, bien hallado, como siempre.
0: Oye, este fin de semana ya hay actividad interesante en distintos puntos de nuestra tierra en torno al deporte del motociclismo, especialmente, ¿no? Porque, por ejemplo. Tenemos eh, eh, campeonato de resistencia enduro y peque enduro. Dinos dónde ¿Qué? y cómo y cuándo.
5: El peque enduro te lo, no te lo tengo que explicar, ¿no? Ya no, lo tienes más o ya menos. Lo tengo vale. Ya eres una experta en todos los bueno, términos. A
0: ver, experta experta en la teoría. Eh, luego ya no, la práctica bueno, ya vendrá con el tiempo.
5: Bueno, pues como bien estabas diciendo, vuelve la resistencia de enduro y el peque enduro. Eh, la comunidad valenciana arranca la temporada 2024 este domingo, 11 de febrero, en Cabanes Castellón es de la mano del Club de Motociclismo Cabanés... ...y los pilotos se eh, encontrarán con un recorrido... ...que contarán con más o menos unos 6 kilómetros... ...mientras que para los más pequeños serán cinco con 5,3... ...los que tendrán que superar para poder luchar... Eh, ...para subir a los cajones de honor... ...a las 8 de la mañana empiezan las verificaciones... ...para los pilotos de Pequenduro... ...y a las 8 y media para los mayores, ahí a las ocho y media será la vuelta de reconocimiento, ocho cuarenta y empezará la carrera y a las 11 se celebrará la ceremonia de trofeos. Para los eh, participantes de la resistencia, siempre ponemos primero a los pequeñitos, porque los circuitos de tierra se hacen muchas roderas y luego pasa muchas veces. ...que con sus pequeñas motillos casi no se les ve... ...entonces lo que están haciendo ahora muy bien hecho... ...es primero sacar a todos los niños... ...y luego, en este caso que es una resistencia... ...a los mayores... Eh, ...a partir de las ocho y media verificaciones... ...a las 10 de la mañana serán los entrenos oficiales... ...y a las 11 de la mañana será la salida... ...que dura nada más y nada menos que tres horas... O sea que alrededor de las dos y media se hará la entrega de trofeos. Eh, bueno, pues eh, categorías que van a estar llamadas a la competición van a ser juniors, Senior, Senior B, Mixtos y Master. Y luego van a estar a la misma vez por equipos y, como no, pues los pequeñitos. Las inscripciones se van a cerrar eh, el día 8 a las 12. Con lo cual todavía estáis a tiempo si queréis participar en la primera prueba del Campeonato de Enduro Peque Enduro de la Comunidad Valenciana.
0: Perfecto, tomamos buena nota. Y háblanos ahora del Racing Legends.
5: Pues sí, noticias, estamos deseando, ya hablamos eh, a principio de año de los eventos que vamos a tener en nuestra comunidad y uno de ellos era el Racing Leyes 2024, va a ser en el circuito de Cardo Tormo, ha puesto ya a la venta las entradas para poder asistir el 2 y el 3 de marzo, como bien decíamos, al Racing Legend, la cita anual. ...del motociclismo y el automovilismo clásico en Chester... ...todos los aficionados con entrada tendrán acceso... ...tanto al paddock como a la tribuna de los boxes... ...que esto hay que decirlo, que es muy bonito... ...porque normalmente en las carreras no puedes bajar a boxe... ...ni puedes estar por el paddock eh, recorriéndolo... ...eso es una cosa que me gusta mucho... ...porque así los aficionados pueden disfrutar a tope... Eh, ...los precios de esta edición de la décima ya... ...son 13 euros para los que visiten Racing Ley en un día... ...y 20 euros para los que quieran ir los dos días... Eh, yo creo que está muy bien y además decir que va a haber pilotos legend de toda la vida y sobre todo de nuestra comunidad que van a estar participando y va a ser un éxito rotundo como siempre. Es que yo ya sabes que a los vehículos clásicos les tengo especial cariño.
4: Uh -huh, desde luego.
5: Entonces, bueno, me parece una iniciativa. Lo merecen, una...
0: ¿eh? Hay que decirlo sí, todo. Sí.
5: Bueno. Joyas sobre las que decimos nosotros.
0: <risas> ¡Qué bonito! Oye, háblanos de novedades de la DGT sobre eh, llevar remolque en nuestro vehículo.
5: Pues sí, porque me han estado preguntando por ahí, a ver, Rafita, ¿cómo tengo que hacer? Porque de muchos aficionados al motor, pues llevan las motos en remolque, llevan los coches en plataformas portacoches en remolques, también tenemos oyentes que van a caballo, llevan sus caballos, y también algunos remolques de carga y también caravanas. Bueno, ha salido una nueva autorización que se llama la B96, ¿Qué esto quiere decir... El remolque o caravana eh, se puede llevar con el carnet normal siempre que la máxima la masa máxima autorizada no supere los 750 kilos. O sea, que el remolquito, lo que lleve el remolque, lo, lo, que, lo que pesa el remolque, más lo que lleve encima, no pase de 750 kilos, lo puedes llevar normal y corriente con tu canal de conducir. Y luego, si quieres llevar remolques más grandes, hasta un máximo de 4.250 kilos, del conjunto completo, esto quiere decir, el coche que lleva el remolque, el remolque más la carga, más lo que, todo lo que lleves el conjunto completo, no pueden superar los 4.250 kilos. Y de esa forma te sacas una nueva autorización, que es la que te decía que se llama B96, y no te hace falta sacarte el más E que era antiguamente para partir de conjuntos de más 3.500 kilos echa la ley, echa la trampa, por decirlo de una forma, hay que tener una cosa muy en cuenta. Dependiendo del vehículo que arrastre, hay vehículos que en la ficha técnica lo pone que la capacidad de arrastre que tiene. <ríe> Aunque el, el total no superen los 4.250 kilos, pero si tu coche, el vehículo que arrastra, no, su bola no es capaz de arrastrar lo que llevas en el remolque, tampoco lo puedes llevar con lo cual hay que hacer ahí un poquito de matemáticas y sobre todo en la ficha técnica te vienen tanto el, la capacidad de arrastre con freno de inercia y sin freno de inercia, que esto quiere decir que el remolque es un poquito más grandes que cuando tú frenas el coche, ellos tienen un sistema que también frena las ruedas del remolque, con lo cual a veces bueno pues cuando no tienen este tipo de sistema que es el freno de inercia, pues puedes llevar más. Hay que mirarlo siempre en la ficha técnica de nuestro vehículo. Uh -huh.
0: Estupendo, y nos había quedado pendiente, siempre te ponemos deberes, bueno, eh, la semana pasada nos eh, diste ya una batería de razones para, si estamos dudando entre qué coche comprarnos, bueno, pues elegir un vehículo eléctrico, pero nos quedaba la otra mitad, así que vamos con cuatro razones más para aquellos que están dudando sobre qué tipo de vehículos y si de combustión, híbrido o eléctrico, pues comprarse este año
5: bueno, principalmente habíamos hablado de lo que, pues, hacer un pequeño recordatorio: las ventajas fiscales de, los, de las matriculaciones de los vehículos, el acceso a las ciudades. ...y hablando en la parte mecánica habíamos empezado a decir... ...que una de las razones es el mantenimiento del vehículo... ...porque como en nuestros vehículos de combustión, de explosión... ...como queramos llamarle, convencionales... ...llevan filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de habitáculo... ...llevan aceites en los vehículos eléctricos... ...como es un, es un motor eléctrico cerrado que solamente es una turbina... ...pues todos estos mantenimientos eh, eh, no los tenemos que hacer... ...lo que sí que tenemos es gasto de rueda y gasto de pastillas... Una de las cosas muy importantes que a todo el mundo le está gustando mucho es la tranquilidad y la sonoridad de los vehículos eléctricos a la hora de conducir. Como no tenemos un motor que hace mucho ruido, es una suavidad y la verdad es que da mucho gusto, sobre todo cuando vamos por carreteras en buen estado, que hay que decir que hay que darle un toquecito a la administración para que arregle todas las carreteras hay algunas que están en mal estado, pues eh, la, la forma de conducción pues es muchísimo más tranquila. Luego, eh, la, la mayoría, por no decirlos todos, son automáticos y en la entrega de la potencia del motor eléctrico te la entrega siempre desde cero, con lo cual tienes una sensación de aceleración mucho más rápida que el resto porque además, como no tienen que cambiar de marcha, y tienes ahí a, a la mano o al pie en todo momento toda la potencia del, del motor. Por otras cosas, lo que decíamos, te dejan entrar en las ciudades en zonas... ...que están limitadas a la contaminación... ...y sobre todo, bueno, pues que ya se está demostrando... ...que el, la electricidad es más barata que el combustible... ...y además que cada vez es más fácil... ...y una ventaja que tiene el que pueda tenerlo... ...además hay que decirlo que también me lo han preguntado... ...en el garaje de casa de tu comunidad, en un piso... ...si vives en un piso y si tienes una plaza de garaje la comunidad está obligada a permitirte poner un cargador eléctrico dentro de tu plaza de garaje, lógicamente conectado a tu contador de la luz de tu casa. Uh -huh. Eso también me lo han preguntado bastantes personas. Con lo cual, si sumamos todas las ventajas que dijimos del gasolina y de combustibles y de combustión y la, todas las ventajas que hemos dicho del eléctrico, pues ya queda en la decisión de nuestros oyentes de cuál de los tipos de vehículos pues deberían de comprarse. Uh -huh.
0: Pues yo creo que ahora mismo tenemos suficientes datos para tomar una decisión. Así que Rafa, como siempre, te lo agradecemos un montón. Eh, siguen llegando eh, preguntas de, de nuestros oyentes que te iremos planteando en las próximas semanas. Así que a disfrutar de, del fin de, de, de todas estas eh, competiciones, sobre todo del pequeño duro, que sé que te encanta, lo de los coches clásicos, lo de los coches clásicos. Y te esperamos aquí, como siempre, el próximo miércoles. Sin falta pues ninguna. Una, ¿eh?
5: bueno, hasta la semana que viene Y además también decirte, que también me preguntaron eh, Ventaja de comprarme un coche eléctrico De segunda mano y uno de combustión mm. un, buen, un buen ejercicio también
0: Bueno, es verdad, pues mira, para la próxima Ya tenemos algo de qué hablar Vamos a hablar de eh, la compra de vehículos de segunda mano Que en la situación de crisis en la que estamos <risa> Atravesando y tal como está la cosa Pues es una, es una opción Que, que bajamos muchos es Lo bien. dicho, para la semana que viene ya tienes los deberes Muchas gracias Rafa
5: hasta la semana que viene, un abrazo.
0: Y así prácticamente llegamos a la 1 y 20, enseguida la información, primero la del deporte y después la de carácter general. Por mi parte es todo, sigan disfrutando de la radio de la tarde en la compañía de Onda Cero. sean felices y hasta mañana.